0: Vítejte u podcastu Co je to za člověka? s podtitulem Lidé jsou divní a to je skvělé. Pořad pro vás připravují novinářka Zuzana Válková a antropolog Martin Soukup.
1: Milí posluchači, já vás srdečně vítám u poslechu dalšího dílu podcastu Co je to za člověka. Moc jsme se na vás těšili s panem docentem Martinem Soukupem, antropologem. Martine, dobrý den. Dobrý den. Jak jste se měl o Vánocích?
0: Báječně. Vánoce jsou přece svátky klidu a míru.
1: Přesně tak, to jsou. A proto jsme si vybrali jedno z témat, které si myslíme s Martinem, že možná mnoha z nás nebo mnoha z vás Blesklo hlavou, když jsme si užívali té rodinné pohody a pospolitosti, ale než ho naznačíme, než ho pojmenujeme, tak vám, Martine, položím otázku z kategorie, které mi rád klade můj devítiletý synáček. Musím se vědělat, co, s tím, co s tím vyrobíte. Kde byste si měl Martine vybrat? Máte pouze dvě možnosti. Chtěl byste spíš mít v životě soukromí, anebo byste volil víc ticha?
0: To je těžká otázka. A nešlo by to skombinovat?
1: Nešlo, protože nešlo. ta otázka je v zásadě variací na dotaz, který jsem dostala včera já. Maminko, kdyby si si měla vybrat, budeš mít celý život a anebo budeš celý život smrdět? <laughs> Takže co si vyberete? Soukromí anebo ticho?
0: Spíš ticho, protože soukromí nutně neznamená, že bude trochu ticha.
1: To je pravda. To je pravda. Vidíte to, vy jste to vyřešil, to jste neměl. <laughs> Každopádně otázka, kdy už bude chvíli ticho, případně kam já si vlezu, abych byl chvíli sám, či sama, hmm. se nám možná během svátečních dní vtírala na mysl častěji, než bychom si přáli. Já se tady osobně stěžovat nemůžu, protože mám prýma rodinu, ale historik známe všichni spoustu. Tak jsem si říkala, že bychom si mohli povědět něco o tom, jak je to se soukromým jako univerzálním lidským právem,
0: hmm. Myslíte, že soukromí je univerzální lidské právo?
1: Určitě ne. Vsadím si, že to je moderní vynález a my si dneska řekneme, kdy se nám podařilo ho vynaleznout.
0: To nevím, jestli přijdeme na to, kdy kdy jsme vynalezli soukromí. V každém případě z mé zkušenosti i z řady míst, zejména z mé oblíbené nové gvine, tak tam se člověk o soukromí lecos dozví.
1: Já si totiž pamatuju výborné historky, kterými jste mě, když jsme se ještě bavili o tom, že bych se jedné z těch výprav zúčastnila, vyděsil natolik, že jsem teď ráda, že jsem těhotná a nemusím vám vysvětlovat, proč tam s vámi nepojedu. <laughs> protože pokud si to správně vybavuji, tak ve vesnici Javan jezdí ten, nebo je to možná hmm. jinde, právo na soukromí jaksi neexistuje, protože přirozeně mizí, hmm. A kudy vy se vydáte, tam se vydají všichni.
0: Jak no. to je? Já si pamatuju, když jsem se připravoval na tu první cestu, tak jsem si vzal do ruky klasiku antropologickou argnauty západního pacifiku od Bronislava Malinovského. A tam je takový metodologický úvod. Ano, uznávám, je to už hodně antikované. Přesto jsem se chystal do míst, kde teda se formovala ta moderní metoda sociální kulturní antropologie, a tam je řada pozoruhodných postřehů od Bronislava Malinovského, evidentně dané tím, že za sebou měl tu terénní zkušenost. A jedna z těch rad od Bronislava Malinovského zněla, že když se člověk bude cítit unavený, že to nejlepší, co může udělat, je vyrazit na procházku osamělou někam. A že tam člověk načerpá sil a pak se zase může Pilně pustit do práce a kdykoliv jsem se vydal na osamělou procházku, tak nikdy nebyla osamělá. Kam jdeš? No, jen si jdu projít, hm, tak já jdu taky. A pak člověk kouká, že má za sebou jako hrozen lidí a, a není to osamělá procházka.
1: A vysvětloval jste si to, nebo vysvětlujete tím, že jste byl vy, exotický prvek, který byl potřeba trekovat a trasovat, kamkoliv se pohnul? A nebo? se tam všichni doprovázejí pořád.
0: Já bych si typoval, že to bylo tím, že jsem tam byl ten jiný a nový a a tak, že to není jako úplně zvyklost, ale že ta rada toho Malinovského vlastně tam nefungovala. Jakoliv jsem si chtěl dát osamělou procházku, protože ono být a na terénní výzkumu je sociálně a psychicky nesmírně náročné, protože člověk je pořád jako někde s lidmi v nějaké interakci po celý den a je to prostředí, které pro člověka není řekněme, přirozené, protože přirozené pro nás je to prostředí, ze kterého pocházíme, nás jsme zvyklí poradit si, a poradit si s nejrůznějšími situacemi a takhle je všechno nové. A vlastně, Ale i později, když jsem se tam vracel, tak jsem vlastně nebyl schopen dát osamělou procházku. Vždycky s náma někdo byl.
1: A když si obyvatel vesnice Javan usmyslí, že mámo, teď mě nech. Je to požadavek, který tam místní znášejí, nebo táto, prosím tě, já si teď někam na chvíli vlezu, tak mají se kam uchýlit vlastně, já nevím, jak tam ty domečky vypadají.
0: Tak ty domečky, my to víme s kolegou, docentem Bláhou, velmi přesně, protože tu vesnici jsme svého času mapovali, včetně všechny domky, včetně toalet suchých záchodů, takže třeba teď víme, kolik má průměrná papuánská rodina toalet pro svou potřebu. Číslo po mně teď nechtějte, protože si to nepamatuju, ale obvykle to je víc než jedna toaleta. A, ale tam nejsou jako pokoje, že by a, to byly jako soukromé pokojičky, jako my třeba děláme pokojičky dětem. Je to ten model, který známe, ale vlastně i z, třeba z českého prostředí, z doby před třeba, Stolety, možná i méně, kde vlastně byla jedna obrná místnost a tam prostě všichni zkrátka dobře žili.
1: Když jste zmínil Malinovského a to, jak je náročné, psychicky náročné i na pozornost náročné, vyskytovat se další dobu v cizím prostředí, tak mě hned napadlo, že ona to vlastně není nutně otázka přesidlování z kontinentu na ostrov, ale ono úplně stačí vyskytovat se další dobu v jiné než naší vlastní domácnosti, kdy člověk neví, kdy si může co vzít, kam může jít, kde může zůstat sedět, kdy může promluvit, jestli může jít na procházku, kdo ho má doprovázet a podobně. Takže je to vlastně všechno zase blížší, než by se zdálo.
0: Naprosto s vámi souhlasím, protože když člověk třeba právě na Vánoce, kdy se třeba sjedou rodiny a mají třeba ve zvyku slavit je dohromady ve větší skupině lidí, tak za prvé to je náročné. Člověk není ve svém prostředí, a právě neví, kdy a kam se třeba může úplně uklidit, a když je třeba dům plný lidí, tak, je to, tak to může být náročné.
1: Ono je to občas zajímavá situace i z pozice hostitele nebo hostitelky, protože vy vidíte, že vaši nejbližší by hrozně asi něco potřebovali, ale protože jaksi emanují zdvořilost tak vy se jim to snažíte přečít ze sítnice, co by jim tak udělalo radost. A oni na všechno z té zdvořilosti říkají, že to nepotřebují. Když víte, že by si třeba šli odfouknout, na chvilku lehnout, nebo že by si něco zobli, tak jsou to chvíle, kdy se v zásadě naše bubliny z neustále srážejí, odrážejí se od sebe.
0: se hmm. to prožovat třeba i na takový drobnostech, kdy tomu hostiteli, hostitelce, té hostitelské rodině třeba chcete jenom pomoct nějakými v pomoc umít nádobí, Naskládat to třeba domičky nebo umít pod vedřezu, utřít nádobí, tak ne, 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 to není potřeba, já to udělám.
1: A Vánoce jsou, možná bych tomu přeřadila nové přízvisko velké vyjednávací svátky, <laughs> kdy se snažíme být na sebe tak strašně hodní, abychom si neublížili.
0: No tak však od toho, ty Vánoce jsou, jsou to přece, jak jsme říkali na začátku svátky, klidu a míru.
1: A té pospolitosti na různé způsoby. Mimochodem, e, přebruslila bych k tomu tématu, e, které jste naznačili před chvilkou, a to je mapování rodinných vztahů, mm-hmm. protože já jsem nikdy nezažila e, k příkladu, jak to funguje v ta, tak vzaných pečověkových rodinách, mm-hmm. kdy jedna rodina se rozpadla, dobře to dopadlo a pak se spojila s druhou rodinou. Mm-hmm. Ale předpokládám, že v Javanu to bude mít ještě zajímavější variace.
0: Tak tam těch možností je celá řada. Především bych potrhl to, že pro ně příbuzenství je něco jiného než pro nás. Já jsem tím byl fascinován, protože tam jsme konstruovali genealogické vztahy, kdo je s kým příbuzní, kolik mají dětí a bylo neuvěřitelné, jak zkrátka věděli. Kdo je s kým vzatý, to bych ještě chápal, ale že si pamatovali, kdo má kolik dětí, v jakém pořadí se narodili a jak se jmenují. Kdy třeba ten pár má třeba i 8-10 dětí. Takže, takže udržují v hlavě databázi třeba 600 lidí. Jak jsou spolu propojení.
1: 600 lidí? No. Každý žijící jednotlivec má v hlavě 600 lidí?
0: No. Teda asi kromě malých, malých dětí to pochopitelně ne, ale jako ti dospělí, dospělí lidé. Ty si prostě pamatovali, kdo je s tím příbuzný. Ono to teda byla jako hrozná práce a bylo zajímavé, jak tam z toho vycházely také zajímavé věci, protože když člověk tak řekněme v tomto případě, jestli asi dovolím říct slovíčko mapuje ty genealogické vztahy, tak to nejde jako nakreslet na jeden velký papír. Takže si člověk dělá postupně poznámky, kreslí si části těch grafů a pak se k sobě skládá a jestli to k sobě sedí. A, a ono to občas nesedělo. A tak jsme se doptávali Tady jste říkali, že tahle holčička ta se, jako ta patří těm rodičům a teď tady na tomhletom je, že patří úplně jiným. A Asi pamatuju, jak ten terénní asistent Benny, ten nám vstupuje do, do našich podcastů a asi vstupovat bude, protože je opravdu studnice historik, Tak on říká, no to sice jo, ale tihle, oni měli jenom samý chlapečky, tak jim to bylo líto, tak si jim řekli, tak jim dali tak patří teď jim. Ne, ne. Ano. Že si
1: poslali to děvčátku mezi sebou? No. Teď jsem se na tom zasekla, myslím, že toho ticha si všimli všichni.
0: <coughs> Normální adopce. Akorát to neřeší tak komplikovaně z úřady, tak si řekli, tak my bysme rádi holčičku, tak tak jim jí dali.
1: A v jakém věku si ten dáreček předali ty rodiny, jedna a rodina dvě?
0: Ta holčička byla malá, pokud vím, že to bylo tak, jak si dobře vzpomínám, tak kolem přátě čtyři let, pokud si ji předali.
1: To už není úplně malá, taková holčička. Vidíte. No jo, jenomže
0: máme tady takovou jako představu nějaké, a, že rodiče s těmi dětmi mají vlastně sdílet nějakou biogenetickou substanci, jo, že sdílíme ty geny a tu, a tu krev. Ale tam třeba není nic neobvyklého, že zkrátka ty děti třeba odejdou žít na, na nějakou dobu třeba ke k tetičce, že a, je to takové, řekněme, více tekuté než u nás. ty Vztahy tam jsou takové, řekněme, v tomto ohledu, že moc neřeší jako tu genetickou, to sdílení těch kopií genů. A není to ale v kulturách jako nic neobvyklého. To my máme, tuhle tu představu, to je lidová biologie západu, ale jsou společnosti kultury, kde se chápe příbuzenství trošku jinak. Třeba v polinéských kulturách není nic neobvyklého. Že příbuzní jsou ti lidé, kteří tak říkají jedi ze společného košíku, že vypěstují něco na zahradách a to je to, co je vlastně společné, že to nejsou ty geny nebo že to není ta krev, ale že to je třeba ten společný košík, že to je to, co spolu třeba vypěstují. Ale těch drobností tam potom v těch genologických vztazích bylo relativně dost. K tomu se ještě když tak dostaneme?
1: Já bych se ještě s dovolením vrátila k té holčičce. Ono to asi patrně to, že si rodina jedna a rodina dvě mezi sebou poslali děvčátko. Asi taky neznamená, že by děvčátko už tu původní rodinu nikdy nevědělo, jestli to chápu správně. Přesně tak,
0: tak to je Takže to o, o dva nevím. domky vedle.
1: Přesně, od cerky neodejdu, vyrvávání z náruče, tak, tak. traumata celoživotní, tak to asi neodehrávají.
0: No my jsme, když jsme se potom dívali s kolegou na ta data, my jsme propojili totiž s těmi domky. Takže my víme vlastně, kdo žije v kterém tom domku a jak jsou mezi sebou příbuzní. A Tam se ukazuje, že některé ty předpoklady třeba i v oboru sociobiologie, že ty nejdůležitější příbuzní odcházejí žít někam, někam daleko a tudíž nemůžou podporovat své příbuzné, tak je vlastně mylná. Protože ty významní příbuzní odcházejí žít třeba 100 metrů vedle. Že si postaví domek 100 metrů od rodičů nebo se přestěhují blízkosti toho manželského partnera, partnerky že jsou vlastně jako kousek od sebe, že si vlastně můžou pořádávat ten support, pořád vlastně jsou v nějakém kontaktu. Je to prostě relativně malá komunita.
1: No a když jste zmínil jiné pojetí příbuzenských vztahů, tak to předpokládám, že na tom byste asi dokázal strávit celý semestr a možná i trávíte se svými studenty celý semestr. Rozhodně. Tak pojďme kráva. mi dát zápočet za to, že mi to teď shrnete.
0: <těk> no tak to... Je právě potřeba ten celý semestr. Teď... Tak
1: třeba na té, na té vesnici já a... byste to nějak přiblížil.
0: Vždycky, nebo to nejjednodušší, co můžeme vlastně říct, že kultury společnosti se liší zkrátka v tom, a jaká jsou pravidla a rezidence po uzavření sňatku. U nás je třeba typické dnes, že všichni mají potřebu odstěhovat se od rodičů, a což je třeba v době puberty asi velký sen, mnoha dětí, protože rodiče jsou nejloučší. Rodičů? Někdy taky. <laughs> Protože rodiče jsou to nejhorší, právě protože jsou to rodiče, tak to je potřeba odejít. A potom je zvykem třeba mít pro na vlastní nemovitost, nebo v Česku sen, prostě vlastnit tu nemovitost, i když se zadlužím do konce produktivního věku. A tomu se třeba říká neolokalita. V jiných společnostech je třeba zvykem takzvaná patrilokalita, že ten manželský pár po uzavření sňatku žije v blízkosti, nikoli v nutně s se svým tchánem a tchýní, ale v jejich blízkosti ze strany toho, toho manžela. Tomu se říká patrilokalita, a pak je pochopitelně a, opačné pravidlo matrilokalita, kdy zase se odchází k vlastně, té rodině té nevěsty a pak je, se odchází třeba žít k blízkosti strýce a, nebo že to střídají a tam je spousta takových jako variant. Zároveň do toho vstupuje i způsob, jakým se třeba a, odvozuje původ, jestli se odvozuje původ ze strany toho manžela nebo ze strany manželky, takže matrilokalita nebo, pardon, matrilinarita nebo patrilinarita, tak jako ty, a, ta problematika příbuzenství v antropologie je poměrně jaksi komplikovaná. Já vím, že
1: vy jste za výzkum právě příbuzenských vztahů a to ohromnou databázi, kterou jste tam s kolegou schromáždili, s chodou dostal cenu Neuron pro mladé věce. Je to ten projekt ne. Není. Já
0: myslím, že to je jako za. My jsme to dělali v roce 2015, že tak jako to tím vlastně potom vyvrchol přímo jako za tenhle ten projekt. Ne, ale vlastně ta dlouhodobá práce, kterou jsme tam dělali, tak vlastně se to v tomhle zúročilo právě za ty výzkumy na, antropologické výzkumy na Nové Guineji.
1: A našli jste tam nějakou zajímavou variaci v tom vašem terénu?
0: Tam těch uh, výjimek je celá řada, já nechci zatěžovat technickými detaily, ale je to o tom, jak se třeba mají takový specifický příbuzenský systém pojmosloví sloví pro příbuzné. A kdy záleží na pohlaví toho mluvčího a tím se mění, kdo, jakými pojmy oslovuje toho druhého. A jestli, a jestli to je muž, žena nebo kluk, holka. A je tam zajímavost ještě taková, nebo zajímavost, to mě spíš jako docvaklo, že Když jsme s teréním asistentem řešili jeho vlastní rodinu a on se šel pro jistotu doptávat, tak tam se zasekl. A vlastně říkal, já vám to řeknu potom, protože součástí toho bylo nejenom zjistit ty vztahy, a také, jak se kdo jmenuje. A on vlastně v přítomnosti těch svých rodičů odmítal striktně vyslovit jejich jméno. On nám to pak řekl. Říká, já vám to pak doplním, já vám to pak řeknu. A a my u nás máme něco podobného. My svým rodičům taky obvykle neříkáme křesným jménem. Ne, že by to bylo sociální tabu, ale svým rodičům víme, jak se jmenují a taky jim obvykle neříkáme křesným jménem.
1: Je to divný zážitek říkat mamince, Jaruško, ona by navíc ještě nebyla ráda.
0: Je to zvláštní, že? Ale přitom třeba v určitém věku to třeba děti vůbec neřeší. Malé děti bez problému jako s mým rodičům řeknou křesně jménem, keď jsem to zažíval, jo, tak to prostě, ale postupně to postupně od toho upouští. Ale když jsou mají tak, tak, tak tu sociální distanci tam úplně nemají.
1: A to je zajímavé, já mám z vlastní rodiny opačnou zkušenost, že jsem měla pocit, že můj synek dlouho neví, jak se jmenujou a vůbec mu to nevadí. Mhm. Pošla to znamená, že jsem udělal nějakou výchovně vzdělávací chybu.
0: Nebo to neznamená vůbec nic? A nebo to neznamená vůbec nic. To bych typoval.
1: Ale ten exotický zážitek s tím, že mamince nebo Letinkovi tiknu tímto způsobem, no. je divný. Tak co to znamenalo pro Benyho?
0: Uh, on nám potom vysvětlil, že to se zkrátka nedělá, že to nepřipadá, že to nepřipadá v úvahu. Tak a stalo že...
1: by se pak něco?
0: Uh, myslím, že by nenásledoval nějaký uh, jako trest nebo něco, a že by to byl trapas.
1: Byl by to trapas.
0: Tak jsem to vyhodnotil.
1: Uh-huh. Takže víte, jak se jmenuje Bennyho rodiče?
0: Uh-huh. On, to pak, on nám to pak řekl, ale tak říkají za rohem. Uh-huh. Když jsme byli v soukromí, když jsme byli v, potom, a, v tom našem domku, nebo propůjčeném domku, tak tam nám to potom řekl. Ale jejich přítomnosti to zkrátka odmítal. Říc, ale týkalo se to jenom jako těch, těch rodičů. Ve chvíli, kdy to byly příbuzní, ale byly to vzdálenější příbuzní, tak s tím problém neměl.
1: A narazili jste na nějaký nový pojem v těch příbuzenských vazbách, protože mě vlastně čas času trápí, jak úzce a striktně máme ty rodinné vztahy vymezené na nukleární rodinu a ten zbytek. Mm-hmm. Protože občas mám pocit, že významnější roli v mém životě hrají přátelé než mm-hmm. někteří rodinní příslušníci. A je to... A je to divný, při nejmenším ta emocionální investice a vlastně i reálný význam v praktickém životě, je někdy intenzivnější než u lidí, s kterými teda sdílíme stejný genofond. Tak narazil jste tam na nějaké zajímavé formy příbuzenství, které teď si to vymyslím, určitě něco takového je, ale že řeknu: Hele, ty jsi prima, tak po celém jsi
0: náš teď. Tak to byla ta adopce, o které jsem hovořil, tak tomu odpovídá. Ale spíš bych zdůraznil jednu věc, na kterou jste teď vlastně poukázala. Je potřeba si uvědomit, že třeba v je to ten typ společnosti založený na příbuzenství. To pro nás není. Já nevím, jak to máte vy, ale já ne, že bych se nevyznal ve svém příbuzenstvu a teď, aby se neurazili, kdyby to náhodou slyšeli, ale já se přesně neorientuju ve svých vzdálených třeba bratrancích, sestřenících. Mám tam trošku jako hokej. Vím jak, se, vím, jak se třeba jmenují. Nevídám je, výdám, je velmi, velmi zřídka obvykle se výdáme při neplně veselých příležitostech a výjimečně při veselých příležitostech, takže jednou za nějakou dobu. A tady právě třeba i ten Benny, ten je viděl všechno, protože pro ně to, to příbuzenství je, jako řek, mě, jako jedním ze základů tého společenského života. A co tam je vlastně zajímavé, jenom jste se ptala na ten pojem, tak mi to jenom napadlo, oni tam mají v závislosti tedy na tom, kdo oslovuje, tak se mění a pojem pro bratrance nebo sestřenici. Takže pro bratrance, pokud je oslovován tedy bratrancem, nikoli sestřenicí, tak je tam výraz oruk, který ale má širší uplatnění. Oni k tomu dodají na, takže to slovo je oruk na, což je přivlastňovací a, a je to rozšířený jako na i a vlastně geneticky nepříbuzná bych tak řekl, takže mě třeba oslovuje, oslovují, včetně Benyho a další, tak mě oslovují Orukna. Je to hezký. Což je zároveň jako, chápu tu kategorii, jako, třeba jako známý kamarád, něco takového. Jo? Takže mě oslovují v podstatě jako bratrance v té generaci.
1: To je hezký. Vy jste náš.
0: <laughs> Tak.
1: Potém náš. Vrátil se nám náš výzkumník, náš vlastní rodný. Vrátil
0: se na náš oruk. Na.
1: Každopádně, když jste zmínil ty bratrance, teď mi naskočilo, a je to vlastně trapná záležitost, že jsem třeba třikrát v životě potkala, tehdy to byli malí kluci, dnes už jsou to dospělí muži, jsou to nějací mý prabratranci. A já si za živého boha nejsem schopná ve svých 39 letech vzpomenout na to, jak jsou se mnou zpříznění. Ono to nebude nic komplikovaného, ale jakmile dojde na pratetu z maminčiny strany, tak tam někdy se mi ten mozek zasekne a končím. Mm-hmm. A Takže já doteď vlastně nevím, jak ten, říkejme mu třeba Lůďa, kdyby náhodou nás poslouchal, tak aby se neurazil, že si ho nepamatuju. Tak když mi někdo řekne, že Lůďa si na tebe ptal, tak mě to vždycky zvláštně potěší a zároveň cítím osten výčitek svědomí, protože vůbec nevím, kdo to je. <laughs> Každopádně, kdybych chtěla být antropoložka, tak jsem právě selhala epochálně. Protože ta z maminčiny strany, to už je na mě fakt moc.
0: Ne, to není selhání. To vůbec není selhání. Já hmm. jsem třeba učil antropologii, příbuzenství, nebo mám i třeba jednotlivé přednášky na to, ale to neznamená, že se vyznám ve vlastním příbuzenstvu. Pro mě třeba bylo takovou velkou záhadou, abyčka teda už je po smrti a tam mě mnohokrát vysvětlovala. Kromě toho, že byla nějak, Spřízněná s boženou Němcovou. To jsem ještě pobral, ten příbuzenský vztah. Ale ona mě nějak vysvětlovala, matně si vzpomínám, že nějak jako sestřenicí vlastního otce. A říkal Tak jsem teď si,
1: slyšeli jste to kovové cinknutí. <laughs> tak to se mi zadrhli v
0: Já jsem si říkal, to není možný. A ona mě to opakovaně vysvětlovala. Tam došlo k nějakým jako posunům generací, jakože to no, nebo žádný incest nebo něco takové, že no, to prostě jako bylo jenom posun nějakých generací. A já jsem si vždycky říkal, to je příklad na, na, do výuky. Tak jsem to, si to vždycky rozkresl tím, těmi antropologickými schématy, ale pak jsem to vždycky ztratil. Teď už se babičky bohužel nezeptal. <laughs> takže vůbec nevím, jak to bylo.
1: Pardon. Já jsem se opravdu, mám to teďka úplně stejný, stejný potíž, stejný problém s schopností abstrakce, který u mě nastává, kdykoliv se dívám na vyšší počet číslic na řádku. Takže dobře, <laughs> možná, byste mi to nakreslila, jestli i ty stromy jsou komplikovaný docela dost. Každopádně, když jsme se začali povídat o vánočním blahu, já bych, ano, ještě,
0: já bych ještě zůstal u toho, Příbuzný, protože vždycky se v, každém, jako v každé rodině se najdou nějaké takovéhle anomálie, typusy. Prostě se tam, jako, něco tam někde jako je. A my jsme v Javanu narazili na jednu fakt jako, dobrou. A tam jsme skládali také k sobě ty genealogické vztahy. A tam právě, jako, když to k sobě nesedí, tak to znamená, že tam jako buď něco je, že to člověk buď špatně pobral, špatně si to nakreslil, špatně zaznamenal, a nebo tam je právě nějaká anomálie. A takhle jsme tam jednu anomálie viděli. Tak jsem se ptal toho Benyho a říkám, hele, tohle vypadá divně. Tohle nějak k sobě nesedí. A teď si pomyslně začal drbat hlavu a moc to z ní nešlo ven. A... a pak říkal, no, to ono to je v pořádku. A nám tam vycházelo, že bratr se sestrou spolu mají hned několik dětí. Oh. Takže tam byl tam jsme našli incest a pak teda, nechtěl to moc přiznávat, oni jsou přece jenom křesťaní, takže to nechtěl moc přiznávat. No a pak se teda rozpovídal a říkal, že to se zkrátka stalo. Tak zpočátku je snad vyhnali z té vesnice, protože, protože incest. A pak zjistili, že nadále se rodina rozmnožuje. Tak je přitáhli zpátky do té vesnice, aby je měli, tak říkajíc, pod kontrolou.
1: Mm-hmm je citlivé téma, na které se snažím zareagovat dvojím způsobem a ty dva způsoby se vylučují. Za prvé bych řekla něco jako ty vogo, to musí být super na Vánoce. A z druhé strany samozřejmě se musím tvářit, že téma incestu je v antropologii věčným námětem, nad kterým se nepozastavujeme.
0: Přesně, tak to vždycky, když dojde na na povídání si o normativní složce kultury a ptám se na to, co to je tabu, nevím proč ale vždycky to tam padne. Tabu, incestu. Když žádám, aby se mě řekl nějaký příklad, vždycky tam padne, no jasně, tabu, incestu, to je všude.
1: No a aniž bychom tedy se odebrali zase do oblasti tabu, o které byste jistě zvládl hovořit celý semestr, tak konkrétně v oblasti, kam vy se vracíte, souvisí to tabu v Javanu s příchodem křesťanství anebo je to věc, která je starší než křesťanství?
0: To je věc, která je starší než křesťanství, jednoznačně. A křesťanství nám přináší spíše třeba nějaké pojetí hříchů, přestoupení a, norem, chápaných jako hřích. Mimochodem, Pak jsem se potkal s člověkem na papuji, když si povídali, on byl z Nové Británie, a, a říkal, no já jsem studoval na vysoké škole, tak jsem říkal, a co si jako studoval? A on říkal, že studoval synologii. Říkal, synologii, dobře. A tak jsem se ho vyptával na nějaké detaily a pak se ukázalo, že o Číně neví vůbec nic. Ale zatímco o hříchu toho věděl hodně. On vystudoval hříchologii.
1: <laughs> Synologie by byla ale taky skvělá. to úplně vidím, ten bakalářský program, mm-hmm. že jo? Ano. To by se dalo. Ježíš, to by bylo dobrý. No a každopádně, když jste tady zmínil historku, jak jste mapovali, až jste se domapovali k brat, bratrovi a sestře, tak nerozvrátili jste tam nějakou rodinu, že ne?
0: Ne, to myslím, že ne. To,
1: já, se to ne. Na, já se na to ptám, protože eh, jsem si v té souvislosti vzpomněla, jak je posledních několik let, významnou módou vzít si vzorek DNA, odeslat ho do nějaké laboratoře, a pak kromě toho, že zjistíme, že máme mezi příbuznými nějaké etnikum, které nám buď hluboce sympatické nebo hluboce nesympatické a pak o výsledcích mlčíme, tak se občas stane, že se třeba zjistí, že můj tatínek není můj tatínek, nebo tak něco. Hmm. A to je situace, kterou já jsem zažila v podstatě v reálném čase v případě jedné naší kamarádky, která krátce před naším příjezdem zjistila, že jejím tatínkem je, a teď si bohužel nevymýšlím je mlékař.
0: Mlékař. Je
1: to mlékař. A my jsme byli u toho, kdy tedy tou její malinkou rodinou probíhaly ty vlny šoku, takže si říkám, jestli by člověk nutně musel hazardovat úplně se všemi jistotami, které má, tak nenechali jste po sobě Javanu nějakou rodinu paseku.
0: Ne, rozhodně ne. Ale ne, že bychom tam ty paseky neviděli. To zase jako jo. Tam nemanželských dětí pár je, Ale zase je fajn, že oni vědí, kdo je otcem a kdo je tou matkou.
1: Tak kdo je matkou, to se často ví, že?
0: To je pravda, to jsem neřekl dobře.
1: Na mě to potěšilo, já jsem zbystřila, protože by to zase znamenalo, že jste zažil něco, co mě nenapadlo.
0: Ale tak tak, rodící
1: muži to si necháme na na další téma jo?
0: To je velké téma.
1: No ale teda dobře, tak furt to vidím. Vánoční svátky, nevím, jak to vyprává, Já to mi ještě potom řeknete, ale každopádně, nemanželské děti, tak to tam stravují vaši přátelé jakým způsobem?
0: Tak řeší se to, ale aspoň z těch vztahů nevypadalo to, že by to vedlo k rozpadu rodin. Dobře, oni. Mhm. Ale ono to možná také může být tím, jak jsme si říkali o té adopci. Ano že oni zase jako úplně neřeší ten, ten, tu pokrevnost. Zatímco, tak jak jste říkal, že je velká móda řešit, dívat se na jako náš profil DNA, zjišťovat náš původ, z toho ty firmy žijí a přitom se z toho člověk v podstatě nic zásadního nedozví.
1: No jasně, je to vždycky rozprsk po planetě. Přes,
0: přesně tak, tak jakou identitu si z toho člověk může pobrat. Ale faktem je, že nám se stalo díky objevu struktury DNA, ohlášené v 1953. roce, Krajkem a JD Watsonem, tak jako najednou, kdybychom měli pocit, že DNA v podstatě vytváří naší identitu. Což se hezky ukázalo, a teď doufám, že se nebudu úplně plést, tuším, že to byla Argentína, kde unášeli, unášeli doby, děti v době a vlastně diktatury a pak celá řada rodičů se snažila dohledat svoje děti a, a dělali se právě genetické testy a jen ten chlapec odmítl podstoupit ten test a soud rozhodl tak, že tedy má právo na zachování vlastně jako integrity, že tudíž jemu neodeberou vzorek DNA, ale jestli se dobře vzpomínám, odebrali to v jeho pokojíčku, že prostě z nás padají ty vlasy a mm-hmm. kousky kůže a tak dále. A že vlastně tím nenaruší jako tu integritu a to je právo jako odmítnout. A udělali to z těchto vzorků, jestli se dobře na ten případ vzpomínám.
1: A stejně to je strašný.
0: No je, pochopitelně.
1: To je vlastně, s proměnutím teď to bude asi trošku znít moc, ale to je znásilnění mého nejintimnějšího prostoru tím, že si někdo... Hmm. Samozřejmě, že si může kdykoliv kdokoliv vzít z čepice vlasy. Ano. Ale ještě, aby mi chodil říkat, kdo je můj tatínek a maminka, když se mu výslovně mm. naznačila, že o to nestojím. To je strašná věc.
0: Já už si bohužel nepamatuju detaily toho, mm. toho případu, mm. ale uh, bylo to zhruba takto.
1: Eh, Tuhle historku jsme spolu si dávno probírali a možná bychom se k tomu mohli ještě někdy vrátit, v rámci antropologie rodiny a třeba i výchovy, ale vy jste mi připomněl úplnou banalitu, kdy jsem málem neproclila svoje vlastní dítě na letišti, protože já i můj syn máme jiné příjmení a oni jeho pustili za nějakou přihrádku po té bezpečnostní kontrole a pak mi řekli, že mě za ním nepustí, pokud neprokážu rodným listem, že je to moje dítě. Wow. No, a to se podle mě stává, to říkali nějaké mé známé, že když cestují se svými dětmi, s kterými nezdílí příjmení, tak rodný list je dobrá pojistka, mm-hmm. aby mi nechali moje vlastní děcko se mnou někam odjet, aby mi ho třeba nevzeli, že jsem si ho ukradla.
0: To je strašný.
1: No a taky to samozřejmě indikuje, že jsem překročila jinou společenskou normu a to, že jsem si dovolila mít dítě, aniž jsem provdána. Mm-hmm. Že jo, Dobře, mm-hmm. to je Super. Já jsem věděla, že se konečně tomu, tomu té konformitě nějak originální způsobem vzepřu.
0: A ono to má důsledky na letišti. Přesně tak. <laughs> Ale mi se tím připomněla jinou věc. To byl výzkum, který, já se teď asi na jméno toho antropologa. A ten se zabýval zelenou kartou v republice Togo. Kde, když se... <laughs> <Pardon>. <laughs> když... Toměk musím do té loterie, to si potom vygooglujím. A tam se právě, že tam se dělá ta loterie, může se vyhrát zelená karta, ve chvíli někdo vyhrál v té zemi, tak vlastně byla snaha vytěžit na maximum, protože tam člověk sebou může na základě té karty zjít vícero lidí. A když někdo takhle vyhrál, tak třeba ti lidé uzavírali fiktivní manželství a teď měli člověka, který je připravoval na ten pohovor s tím úředníkem a byla to v podstatě taková jako hara na kočku a na myš. A a pak se rozhodla ta, uh, rozhodli Spojené státy, že do toho připojí ještě jeden prvek, kdy do toho, protože nemuseli být manželé a dokonce ani to dítě nemuselo být jejich, protože tam se prostě snažili věc, tu, tu kartu vytěžit na maximum. A tak do toho, Spojené státy do toho uh, procesu zapojili právě uh, analýzu DNA, což byl vlastně problém pro ty lidi v republice Togo, Protože tam nutně nemusí být to, to dítě toho otce. Podobně jako v Javanu, že zkrátka si to dítě mezi sebou předají a schápou jako svoje dítě, tak vlastně nebyli schopni mnohdy, i když nepodváděli, vyhovět těm požadavkům Spojených států, že toto je přece jako to vaše dítě nebo toto vaše dítě není.
1: Opět mě fascinuje, jakou obrovskou emocionální investici jsme my Evropani schopni nabalit na věc, která není relevantní o pár set kilometrů jiným směrem. A vybavují si ty strašné dojemné příběhy o tom, že tatínek celý život vychovával děťátko a pak zjistil, že to vůbec není jeho děťátko. A plynuli z toho buď varianty A nebo varianta B. Buď to akceptuju nebo se zhroutím tak opět nic není dáno.
0: Ne. A, a vím, že se na to dělali také nějaké výzkumy, tuším, ve Velké Británii, kdy se zjišťoval podíl vlastně těch...
1: A moje oblíbená statistika.
0: <laughs> ...těch dětí, které říkají tatínku pánovi, který s biologicky nemá nic společného. Já to číslo, já ho nebudu radši říkat. Ale... Ne, to musíte říkat. <coughs> Nemusím, že tam vyšlo k nějakých 15, 15%, někde jsem četl i 20%. A to samozřejmě bude záviset na lokalitě. Ale ono je dobré si říct, že existuje taky něco jako sociální odcovství, a že upínat se v podstatě ke genetice dobře, tak stalo se to nějakou modlou. Jo? Když jsme tady zmiňovali dneska Malinovského, tak ten vlastně popisuje v několika svých knihách zvláštní pojetí otcovství na trobriandových ostrovech, kde vlastně vůbec nedávali do souvislosti pohlavní styk a početí dítěte. Byli přesvědčení, že pohlavní styk nikdy nevede k početí dítěte.
1: A k čemu vede?
0: Uh, no akorát k tomu, že údajně teda má být dítě svému tatínkovi podobné. To bylo požadavé, že by mělo být nějak podobné tomu dítěti. Ale jinak pohlavní styk nechápali jako to, co vede k početí dítěte. Protože dítě se počne tak, že duch baloma se stoupí do luna ženy a tím žena se stane gravidní. Ale přišlo by jim divné, kdyby dítě nemělo svého sociálního otce. Tam svou roli hrával stříček z té matčiny strany, který byl tím, který vychovával, který zásoboval sestru s, své rodinu, rodinu, své sestry. Zásoboval jídlem. A ten otec těch dětí, ten tam měl tu roli jinou, ten si s těmi dětmi hrál a zároveň zásoboval rodinu své vlastní sestry. Tím potravinami tam vlastně byla oddělena role ta trestající a vychovávající a hrající si. Že? V Evropě dlouhou dobu ten Otec měl tu ambivalentní tvář. Jo? To byl ten, který vychovával a zároveň to byl ten, se kterým se dalo hrát. No, že měl tu, tu roli, když se i říkalo, počkej, až přijde tatínek. Jo? Který bude ten... Aby
1: si pohrál? Ne, to byl ne, aby, počkej, až přijde tatínek, aby se by... zavřel v pracovně s novinami.
0: Ne, aby třeba potrestal, že zlobíš, jo, takhle, jo, 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 počkej, takhle. až přijde tatínek ano, tak jo, to je. A, a zároveň dokázal být ten, který se třeba uměl s dětmi hrát. A tady ta role byla oddělena, ale vůbec nechápat nějakou souvislost, souvislost mezi pohlavní s týmkem dítěte, a aby dítě nemělo sociálního otce považovali za anomálii, že to je zkrátka jako něco divného.
1: A když jste mluvil o té fyzické podobnosti, tak znamená to, že vezmete miminko, které vypadá každý týden jinak, a, a hledáte prvního nebo žáka, které ukážete prostě mi řekne, to je ta ta.
0: <kly> ne, tam, se, tam jste předpokládal, tak byl uzavřený snětek, že to je, jako, že to je ten tatínek a, no, to dítě co by nebylo podobné, že Já jsem dokonce četl, a to je teda, jako to už zabrušuje do témat, která už můžou být lehce choulostivá, Ale četl jsem kdysi dávno nějakou studii, kde. A jak se říká, ten je ti ale podobný, <laughs> že to častěji říkají příbuzní té ženy. Že potřebují vytvořit to pouto. Jasně,
1: že si zíchrujou, aby <laughs> nebyl škandál. Ten je ti ale podobný. <laughs> A já teda náhodou to vidím na miminech. Tak určitě. Že jo?
0: <laughs> hned od narození, hned první minuty. No jistě. Je to poznání, Městě.
1: Celý táta. Ano. Ahoj, Rudánku. <laughs> No a když jsme to nevím, jestli tak... máme tam nechávat tohleto. To. Ne, to tam necháme. To... No, Já bych ráda vlastně cítím jistou povinnost upozornit své přátelé i naše posluchače. Nehazardujme s těmi DNA testy.
0: To bych doporučoval. Ale uvědomí si, že jsme po Vánocích. A když jsme tady otevřeli takhle velké hmm. a pro někoho možná strašidelné téma. No
1: tak si vemte, kdyby jsme to otevřeli před Vánoci. To je pravda. Po Vánocích už to už jsou všichni polomrtví.
0: Možná by to bylo lepší před létem.
1: Jakože vest... v létě se líbí bydlí pod mostem, když opustíme rodinu. Teď je zima. Prásknu dveřma. <laughs> tak každý škandal má svou ideální dobu, kde je to dobré <laughs> ho otevřít. A kdybychom se tedy ještě vrátili závěrem k námětu, jimž jsme dnes začali, a to je to soukromí. Ano. Tak... Jak? A teď nevím, na co se chci zeptat. Musím vystřihnout.
0: Ne, tak se zeptám já. A kdybyste si měla vybrat mezi tichem a soukromým, co by to bylo?
1: Já si myslím, že bych si vybrala ticho. Já jsem měla tu výhodu, že jsem o svoji vlastní otázce měla šanci trochu přemýšlet. Poněvadž můj vztah k soukromý je poněkud ambivalentní. Od 13 let jsem bydlel na, bydlela na internátě a potom přibližně do 24 let různými způsoby s různým počtem cizích lidí. A vyvrcholilo to soužitím s úplně cizím pánem na příšerném strašlivém sídlišti na kraji Prahy, který se v tom dvoupokojovém bytě se mnou ocitnul jenom proto, že jsem potřebovala zaplatit nájem a potřebovala jsem někoho do vedlejšího pokoje. A ten úplně cizí pán si jednoho odpoledne ke mně sedl ke stolu v kuchyni a říkal, Zuzanko, já na tebe vidím, že ty potřebuješ v životě někoho, kdo ti zastane tu otcovskou roli. A ten pán byl pravda asi o 20 let starší a přesně tak vyšinutě, tak jak to teď znělo, tak takové to i bylo. Tak já už ani nevím, co jsem mu řekla. Každopádně mám doteď trauma z toho, že si pamatuju, jak ten člověk si po ránu zpíval písně Michala Davida a já jsem to slyšela přes s papundeklovou zeď z koupelny do pokoje a modlila jsem se, aby nevstoupil do kuchyně. Takže, abych se vrátila k povodní otázce, pokud je o soukromí, zjistila jsem, že přežiju ledasco, ale bez toho ticha to bych zešílela.
0: Naprosto vám rozumím.
1: A s tím se můžeme popustit do dalších lednových týdnů a budu se na vás těšit příště. Mějte se krásně. Mějte se krásně. Na shledanou. Na shledanou.